0: En el programa del día de la fecha vamos a hablar sobre la leyenda. Sobre uno de los personajes más interesantes quizás de la, del fútbol brasileño. Un poco por, la, por lo que sería la, el contexto en el cual vivimos. Básicamente estamos en un, en un Brasil convulsionado. Mañana se va a definir una elección sórdida. Una, una elección política en la cual nos demuestra... Que justamente Latinoamérica y el mundo está virando hacia la derecha y hemos caído víctimas de una propaganda muy chota en la cual eh, Orden y Progreso, como dice la bandera de, de Estados Unidos, te digo Estados Unidos, aunque sí tiene que ver, de, de Brasil, parece que justifica todo lo demás. Y no es así. Orden y Progreso es la excusa para cualquier cosa. Te lo dejo a ustedes. Mientras tanto vamos a leer este texto de Ángel Capa sobre Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa de Oliveira Jugador de fútbol Representante de la República Democrática Corintiana Movimiento social dentro de las canchas brasileñas A fines de los 70 Doctor, filósofo, hijo de padres Justamente culto si se quiere De hecho, uno, él era el hijo del medio Se llamaba Sócrates Pero también había... Creo que Sófocles y hasta Aristóteles. Así que imagínense, ¿no? La familia de la cual surgió este, este jugador de fútbol que incluso llegó a estar afiliado en el PT brasileño. Sócrates brasileiro Sampaio de Sousa de Oliveira fue un futbolista fino, elegante, sutil, talentoso y carismático. No solo fabricó ilusiones por todo el mundo con una pelota, sino que contribuyó desde su ideología progresista a combatir la dictadura militar que se había instalado en Brasil en 1964 a raíz de un golpe de estado contra João Goulart y se mantuvo hasta mediados de los 80. Fue también uno de los principales ideólogos de una experiencia singular y única con su segundo equipo, el Corinthians, donde jugó desde 1978. Se había iniciado en el Botafogo como profesional en 1974. Impulsado por un joven dirigente de aquel entonces, Adilson Monteiro, estableció en el Corinthians lo que se conoce como la democracia corintiana, que fue, nada más y nada menos, que el cambio radical de normas y costumbres que imperaban en el fútbol brasileño de la época, dominado también por militar. Cambios que mejoró las relaciones laborales entre los futbolistas y sus clubes. Jugué los mundiales del 82 y 86 en una selección maravillosa, conocí el calcio en la Fiorentina, fui técnico, sigo siendo médico, escribo crónicas para un diario deportivo y poemas que ponemos en canciones con amigos músicos. Pero esa época fue la más exaltante de mi vida. Dos años y medio que valen por 40 años de felicidad, declaró Sócrates, refiriéndose a la experiencia vivida con el Adilson cuando se presentó ante el plantel del Corinthians, les había dicho el país lucha por la democracia. Si lo logra, el fútbol quedaría al margen, porque aún en los países democráticos el fútbol es conservador. Tenemos que cambiar eso. Los jugadores al principio se miraron perplejos, pero Sócrates recogió el guante y con otros compañeros iniciaron la revolución que necesitaba el fútbol y la sociedad. Abolimos el proceso que existía en el fútbol, donde los dirigentes impedían que los jugadores se hicieran adultos, reveló Sócrates. Al inicio hubo ansiedad en mis compañeros, llegó. No solo no estaban acostumbrados a expresarse, a decidir, pero fueron aprendiendo y se prepararon para enfrentar su profesión y su vida. Se reunían, conversaban y resolvían por mayoría casi todos los asuntos. Por ejemplo, en vez de recibir premios por victorias, propusieron participar con un porcentaje de las recaudaciones y otro de la sponsorización y televisación. Ese dinero lo repartían por igual tanto entre jugadores, utileros, los médicos o el chofer del autobús. Los dirigentes se opusieron pero no tuvieron otra salida que aceptar la propuesta y ante la fortaleza del movimiento que encabezaba a Sócrates. Poco a poco fueron ganando poder y hasta determinaron el horario, el método y la intensidad de los entrenamientos, la fecha y el medio de transporte para los partidos fuera de casa, los refuerzos e incluso el entrenador. Apostaron por la naturalidad y la habitual verlos fumando o tomando una cerveza. Destruyeron el mito de las concentraciones antes de los partidos. Después de Sócrates, la incorporación de un psicólogo, eligieron a Flavio Guicovate, una de las eminencias de la psiquiatría en Brasil. Los acompañó el éxito deportivo, ganaron dos campeonatos, y antes de una de las finales que jugaron, salieron con una bandera que decía ganar o perder, pero siempre en democracia. Porque temían que una derrota anulara o disminuyera la influencia del movimiento. Ganaron con un gol de Sócrates, que ese año hizo 28 en 31 partidos. Cuando entrábamos a la cancha, explica Sócrates, Invertíamos en mucho más que un simple partido, luchábamos por la libertad en nuestro país. Por eso los buenos resultados eran tan necesarios. A los 30 años y después de haber rechazado una oferta de la Roma, decide aceptar la propuesta de la Fiorentina e incorporarse al fútbol italiano. Los conservadores aprovecharon la marcha de Sócrates para retomar el poder en el club y terminar con el movimiento. No obstante, la experiencia no fue en vano. Estoy seguro que todos los jugadores que vivieron esta aventura están mejores adaptados socialmente que los futbolistas de otros clubes, aseguró. Cuando dejó de jugar y después de algunas experiencias como entrenador, siguió ejerciendo la medicina, escribiendo canciones y obras de teatro y fue un consejero pedagógico de una escuela que abrió su hermano Ray en la favela de San Pablo. Si bien se destacó como futbolista por su calidad también, lo hizo por su negativa a aceptar las reglas de juego donde prima el resultado sobre todo lo demás. Sócrates no resignó jamás el placer de jugar ni el gusto por hacerlo de la mejor manera posible. A tal punto que, según la leyenda, después de perder aquel famoso partido con Italia en el 82, donde Brasil vino un espectáculo maravilloso y al ver que sus compañeros, muy dolidos en el vestuario, les dijo, no pasa nada. Perdimos nada más, pero el baile que le dimos no se olvidan nunca. Como si fuera poco, murió como lo había soñado, un domingo y con el Corinthians consagrándose campeón. ...esta pequeña historia que tiene que ver mucho con el fútbol... ...con lo que vivimos... ...con lo que vive Brasil... ...lamentablemente está a horas de definir... ...entre Guatemala y Guatepeor... ...realmente da un poco para pensar sobre cómo... ...repetimos los errores una y otra vez... ...cómo cuando de repente aceptamos... ...que estamos en las mejores condiciones... ...de repente aparece ese espíritu conservador... ...que golpea la puerta y te dice las cosas están mal hay que exigir mano dura, hay que exigir un peso propio y ahí es donde aparecen estas figuras detestables de la política que vienen a, a vulnerar espacios sociales o que vienen a, a justamente promover un, un mundo en el cual realmente solo los conviene a ellos y se abusan de de justamente el espíritu de personas que lo único que quieren es vivir tranquilas o que tienen ciertas concepciones que se han ido arrastrando a lo largo de los años. Que el único que quieren es orden y progreso, literalmente. Y un poco opinan desde la, desde la impunidad que creen que tienen. Justamente al decir, yo soy un laburante, a mí no me va a pasar nada. Bueno, nadie te garantiza que no te pase nada. Así que realmente yo le recomendaría desde este humilde espacio. Que si bien no creo que haya brasileños escuchándolo. Que, que tengan un poco de... De conciencia de clase, sí, es el, el término oficial Pero que sean un poco empáticos Y que recuerden, ¿no? Que... Que hemos luchado, o que han luchado en realidad nos, No hemos luchado nosotros en sí mismos pero ha habido muchas luchas y muchos años de sufrimiento Para que después la, lo tiremos a la basura En pos de una estabilidad futura de mercado, con mucha suerte Y ni siquiera, porque realmente no nos garantiza nada, ¿no? el la libertad de mercado que lo único que viene es a, a justamente igualar para abajo Porque no es que de repente va a existir una, una meritocracia real En la cual todo el mundo va a poder valer lo que, lo que tenga No, eso no existe Porque toda libertad de mercado lo único que trae son más distorsiones de mercado Más exclusión, más problemas y más abandono Entonces en, ante ese mundo en el cual yo personalmente creo que que hay mucha gente saturada, saturada para mal realmente, de, de un mundo en el cual no puede progresar y cree que el valor es el progreso. Déjenme decirles chicos, del otro lado, sobre todo los chicos jóvenes o que tienen mi edad, que de repente nos hemos criado en un mundo en el cual nos han querido enseñar que lo que vale es obviamente el esfuerzo, y es cierto, vale el esfuerzo, pero sin embargo también tenemos que entender que no todo el mundo tiene el mismo acceso a ese esfuerzo. Que no todo el mundo puede, aunque se esfuerce, llegar a la punta. Porque hay gente que va a llegar a la punta con mucho menos esfuerzo. Es un hecho. Y la punta es chiquita y solo muy pocos la pueden ocupar. Entonces, o sea, no quiero decir que, que el esfuerzo no valga. No, no quiero que, que caigan en esa situación de, de abandonarse a sí mismos. O sea, si uno quiere vivir una vida va a tener que hacer los esfuerzos para, para poder conseguirlo. Pero sin embargo me gustaría que vean al costado también y entiendan que del otro lado hay gente que quizás no, no tiene las mismas oportunidades que uno ¿no? de, de conseguir lo poco que podemos conseguir y que en realidad no es lo único importante porque al fin y al cabo ¿qué orden y progreso podés obtener mientras denigrás a, los, a las minorías más, más elementales negás derechos y convertís todo en un darwinismo social básicamente hijo de puta? Ante esa situación, ¿qué orden y progreso puede conseguir Brasil? Ninguno. Pero sin embargo, de repente, hay una gran parte de la sociedad que se ha unificado en esta especie de, de publicidad nazi, porque realmente es casi una publicidad nazi. Y a través de los medios convencionales y no convencionales, se ha ido creando esta, esta bola de arena, esta bola de... Este bolo este fecal ideológico. Llamado Bolsonaro. Y que la gente decidió comprar. Porque en realidad no es que esté convencida. No es que lo apoye. Algunos hijos de puta lo apoyan. Pero insisto. Esta idea de orden y progreso que nos han metido. Que nunca ha llegado a nada. Y pueden decirme a mí Que soy un izquierdista. Que mi idea de orden y progreso. Tampoco ha llegado a nada. Pero créanme que la suya. Hace más de 2000 años que se está aplicando. Y nunca solucionan nada. Así que por favor, traten de pensar un poquito en lo que hacen. Los dejo como deber. Escuchamos una canción para cerrar esto y nos vemos en el próximo audio.